0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 443. Je suis en compagnie de Alex et Fanny pour monter ce soir à bord de l'ISS Season 1 pour un épisode qui va vous emmener vers les étoiles. Salut Alex, l'astre solaire de toute ma vie, comment vas-tu
1: Oh, c'est beau dis donc Salut, <rire> j'essaye la flatterie. Je, je, je pensais pas que tu allais dire. Ouais, mais je pensais que tu allais en fait vers l'ISS Season 1 qui nous emmène vers l'infini au-delà. L'infinity et au-delà.
2: Oh le
0: gars, waouh! C'est un professionnel. Hein. Ah ouais, c'est ça. Des années de professionnalisation, <coughs> ça a été au top là. L'infinity et au-delà, waouh! Ah ouais, wow. C'est beau, c'est pas Fred qui te l'a écrite celle-là?
1: Ouais, Fred n'est pas que la partie intelligente de mon cerveau quand même, pour pas exagérer. Ah, okay, c'est magnifique. Ouais. Voilà, ok. Bon, d'accord.
0: <rire> pas... Du coup, j'ai même pas dit bonjour à Fanny. Salut Fanny! Salut Sophie, salut Alex, salut tout le monde voilà, Ça y est, il est déjà là, et puis euh, il parle, il parle, et voilà, on nous... Hein
1: bon, alors Alex, franchement... Bah, je te rappelle que ton temps de parole, tu as largement dépassé le quota par rapport à moi. Hein enfin,
0: bon. <rire> si on met à chronométrer de temps de parole, on est, on est mal barré. <rire>
1: <est mal> <rire> Restons
0: dans notre réalité euh, sérielle, série... plutôt... Euh... Ça sera mieux. Donc, Parfait. vous l'aurez bien compris, grâce à cette merveilleuse intro de podcast, on va vous parler donc de la mini-série Infinity sur Canal+. Euh, et donc, bah, tout de suite, sans plus tarder, Alex, tu vas nous faire le pitch, le meilleur pitch de ta vie. Donne
1: tout. <coughs> le meilleur pitch de ma vie Je ne sais pas oui. si ce sera le meilleur. Écoute, euh, la, la station... Hein nationale ISS est en orbite autour de la Terre. Euh, mais à un moment donné, il y a un accident sur cette station qui est percuté euh, dans l'espace. Et donc, il faut envoyer une mission de sauvetage pour récupérer les astronautes, les quatre astronautes qui sont partis là-bas. Euh, et notamment, ils parviennent à envoyer un message de secours disant qu'ils appellent l'une d'entre elles, l'une d'entre eux, pardon, qui est restée sur Terre et qui aurait dû partir, mais qui a laissé sa place à la dernière minute à un autre un autre astrophysicien, il s'appelle Kurst, et, euh, et donc, euh, voilà, la mission se met en route euh, au centre de Baïkonour, euh, le centre spatial qui a envoyé toutes les grandes missions euh, de, de l'époque soviétique. Et, et au même temps, euh, en plein Kazakhstan, on retrouve, euh, euh, surplombant des immeubles ou des endroits très haut-perchés, on retrouve des cadavres entourés de cire, euh, des cadavres dépourvus de tête. Euh, mais rapidement, on découvre une, une sorte d'implant sous la sous la peau et l'implant contient des informations qui donnent l'identité des gens que l'on retrouve assassinés et on a l'impression qu'on retrouve à tour de rôle les habitants de la Station Spatiale Internationale. Qui se cache donc dans la Station Spatiale Internationale Qui envoie des messages de détresse Qui sont ces gens qu'on retrouve par terre Ce que vous saurez en regardant Infinity.
0: <rire> Pas mal En, en mode bande-annonce... Oui ça doit faire
1: 12 fois que je le pitch, hein, donc bon. Ouais,
0: c'est ouais, euh... c'est vrai, c'est ouais. En même temps, oui, c'est vrai. Voilà. Euh, donc, alors première question puisque tu pitches depuis longtemps, est-ce qu'on pourrait euh, définir un genre pour la série Infinity
1: Un thriller spatial.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un thriller spatial
1: c'est un thriller qui se passe dans l'espace, c'est pas très... Enfin, tu vois, c'est... Oui, un hey thriller pas...
0: oui, Un thriller, trai... oh, c'est beau. Cosmique. Ah oui, j'aime beaucoup ce, <rire> ce terme. Oui, Alors, euh... pas devant
1: tout le monde, je te l'ai dit, ça me gêne. <rire> Franchement, euh, si tu dois prendre ton pied à chaque fois que je parle, devant tout le monde, ça va me <rire> <'est... m> <rire> Il est
0: insupportable. <rire> bon, laissons parler, Fanny. Alors, Fanny, qu'est-ce que tu as pensé de la série Infinity, euh, qui est donc une euh, création française
1: Tout à fait.
2: Alors, euh, Alex nous en avait déjà parlé brièvement dans un précédent podcast, et il l'avait pour le coup très très bien pitché et très très bien vendu, euh, dans le sens où avant même d'avoir vu le premier épisode, je savais à peu près dans quelle ambiance j'allais plonger. Et pour le coup, j'avoue que la série me faisait envie, mais je m'étais dit que je la regarderais plus tard, parce que je pense que je suis un petit peu comme beaucoup de gens. Euh, je, en ce moment, j'ai envie de choses plutôt légères donc euh, pas forcément de, de station euh, ISS en déroute et de cadavres décapités donc euh, ça m'avait donné envie mais j'étais quand même un peu réticente et donc ben, le podcast étant prévu, j'ai regardé la série je me suis laissée emporter par l'ambiance où j'ai retrouvé euh, quand même ce que je, entre guillemets, craignais un petit peu ce que j'appréhendais un petit peu euh, donc en fait j'ai un, un rapport assez compliqué je pense que j'aurais été beaucoup plus réceptive à, une, à un autre moment. Mais j'ai quand même beaucoup aimé euh, la construction de la série. J'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance, le, le, comme je disais, le mélange des genres. Le... En fait, c'est une série qui est très riche, qui est très complexe, et enfin, moi, qui m'a beaucoup plu. Je... Voilà, je pense que je pourrais m'étendre un petit peu sur, euh, sur plus, euh, plus d'éléments après. J'attends mmh. d'avoir un peu votre avis à vous.
0: Oui, bah écoute, euh, alors euh, moi la série, euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai trouvé que euh, je me sentais un peu à côté en fait quand j'ai regardé la série, alors euh, je, je, je peux aussi euh, mettre en cause l'état d'esprit du moment, j'avoue que je suis un peu comme toi, en ce moment j'avais plutôt envie de légèreté et de, de trucs fun, donc euh, j'étais peut-être pas dans le mood non plus, faut dire. Et euh, j'ai vraiment mis du temps, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de, de de, de storyline parallèle et je voyais... J'attendais qu'elles se rejoignent pour, euh, pour que moi aussi je rejoigne l'histoire le, le, ben en fait. Et euh, je pense que c'est euh, je dirais vers, la, vers le milieu du deuxième épisode que ça s'est produit et ça a été crescendo. C'est-à-dire que vraiment au départ je, je suivais euh, euh, je suivais la série à la fin j'étais dans la série. Donc euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui... Petit à petit, euh, prend, la série prend son envol et, euh, et à la fin, euh, j'étais vraiment dans, dans le thriller. Et puis, le, le, la partie euh, plus fantastique m'a beaucoup plu. Un peu, euh, donc, euh, ça, ça a énormément aidé à ce que je, je rentre dans l'histoire. Et donc, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, euh, j'ai trouvé bien. C'est vrai qu'au départ, il a fallu un petit peu me, me pousser.
1: Oh, les, bah, petites, les petites choupinettes, ouais. écoute bah Une oui. petite bah oui. oh, les... Je vous ai vu plus motivé que ça quand même.
2: Disons que le premier épisode qui part quand même sur ce. qui, qui met les choses en place, et notamment cette espèce de paradoxe avec euh, bah, ces spationautes dans la censés être dans l'ISS et les cadavres qu'on retrouve au sol, euh, forcément, on est obligé, j'ai l'impression, de nous perdre un petit peu. C'est-à-dire que pour ne pas évidemment tout dévoiler, il faut quand même tenir les oui, épisodes. Sûr. Et pour le coup, la série le fait très bien. Euh, mais évidemment, on commence par nous paumer Complètement Et c'est petit à petit que les réponses arrivent Et pour moi, je, je me reconnais un peu dans ce que tu dis C'est-à-dire que c'est au moment où on commence à entrevoir des pistes Et à pouvoir euh, orienter la réflexion Que j'ai vraiment accroché
1: Oui, bah en fait, j'ai enfin, envie de vous dire C'est un peu comme le principe de beaucoup de, de, de séries high concept Qu'on voit depuis mmh. 20 ans à la télévision américaine premier épisode où vous pose les bases et les, oui. les autres euh, commencent à émettre les hypothèses et, et c'est là qu'on accroche ou qu qu'on n'accroche pas c'est leur, leur influence hein. moi j'ai eu le plaisir de les recevoir, euh, les recevoir à la radio les deux créateurs de la série c'est exactement ce qu'ils disent les, les, les concepts, euh, ces séries à concept américaines font partie des sources d'influence donc euh, effectivement on part d'un assez rapidement d'ailleurs on comprend qu'on est dans une série à concept c'est à dire qu'au euh, départ sur le papier on aurait pu penser à un, un pitch un peu à la jour polaire ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, un super concept polar, mais qui ne va pas plus loin que ça, euh, pas plus loin que le polar. C'est-à-dire que moi, c'est un peu à ça que je m'attendais quand le projet a été annoncé. Un projet de super polar, mais euh, comme le jour polaire, comme Bronn, comme le tunnel, enfin, comme des choses comme ça. C'est-à-dire un concept qui aura une solution logique et policière et rationnelle à la fin et, et que l'espace qu ne serait qu'une donnée... Euh, une donnée de plus Et en fait pas du, du tout C'est vraiment un, un, concept, euh, un concept Et les ramifications euh, des, des, de, de multiples personnages Qui interviennent dans la, dans la boucle des, euh, des, Une espèce de grande conspiration Qui semble se mettre en, en route derrière enfin, voilà. Donc, euh, Beaucoup de choses euh, Beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont Plutôt pertinentes La seule chose qui reste un peu obscure à la fin de la série c'est vraiment les motivations On ne comprend pas pourquoi tout le monde Est allé chercher à, à foutre autant la pagaille euh, oui. euh, ça, c'est le seul truc, il n'y a pas de réponse. Euh, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une vraie réponse claire pour t'expliquer pourquoi tout le monde a cherché à, à empêcher qu'on découvre ça, si ce n'est que tout le monde a, a essayé de le faire, quoi. Et comme c'est vraiment une mini-série, a priori, il euh, n'y aura pas de suite. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh... Mais voilà, moi, j'ai moi, été, été happé. Je, je crois que, euh, moi, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était le bon moment ou pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où un pitch de série me plaît, je pense y a pas, En vrai, il n'y a pas... De... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment ou de mauvais moment pour la regarder. Et si le pitch nous plaît, et ils, ont, ils ont bossé leur pitch. En fait, la série, elle part. Euh, elle part euh, on a envie de la regarder d'elle-même. Oui,
2: le pitch est très, très fort. Ça, c'est clair. Cool. Moi, après, c'est vrai que j'avais plus, euh, je te dis, un, un doute sur. Enfin, pas vraiment un doute, mais disons une réserve sur euh, une ambiance que je pressentais assez. On ne va pas dire lourde, mais, mais ce côté. Euh, d'après la bande-annonce, ce côté un peu poussiéreux, un peu... De, presque de trou détective euh, qui, qui rencontre euh, For All Mankind, si tu veux. Euh, mais une fois que j'ai été dedans, ça marchait tout seul, quoi. J'allais dire d'autant que bah, je, je trouve que sur le plan visuel, c'est quand même hyper léché. Y a un, on sent qu'il y a un vrai travail sur les, les atmosphères, sur les paysages, sur même les scènes de l'espace, évidemment, qui sont quand même hyper impressionnantes. Euh, sur, euh, sur les steppes du Kazakhstan, il y a vraiment un univers.
0: Oui, c'est très beau, hein, je trouve. Euh, tout, tout ce qu'on voit, c'est vraiment beau. Moi, je pense que, effectivement, tu as raison, Alex, quand tu dis c'est le principe de chaque série, de, un peu avec euh, concept, comme ça, de, de donner des pièces du puzzle et puis ensuite ça s'assemble. C'est clair. Euh, mais en fait, moi, ce c'est tout à fait personnel. C'est juste qu'on n'est pas habitué chez nous. Hein. C'est juste oui. qu'en qu en fait, moi, le, le, le sujet de base me plaît pas, en fait. C'est-à-dire, je, je n'aime pas spécialement les films ou les séries qui se passent dans l'espace. Je n'aime pas les histoires d'astronautes. De, de, de... Ça ne me, me fait pas rêver du tout. Et pire, ça m'angoisse. Alors, la, la, la première scène, quand on la voit commencer à hyperventiler dans son casque, j'étais mal physiquement. C'est un truc... Je, alors, je ne sais pas, pas l'expliquer. <rire> mais, tu vois, c'est bête, mais c'est comme... Je n'aime pas... C'est idiot ce que je dis, mais c'est vrai, c'est ça. C'est J'aime pas les films qui se passent dans les sous-marins. Donc, je les regarde pas. Donc, une série qui se passe dans ouais. l'espace, par principe, je vais pas la regarder. Donc, évidemment, on fait un podcast série, donc on va découvrir des choses. donc Bien sûr qu'on ouvre, ouvre les horizons, sinon je regarderai tout le temps le même type de série, mais... Donc c'est pour ça aussi que, que je trouve que c'est quand même fort, parce qu'une série, euh, série avec concept, un peu avec un tueur en série, ce genre de truc que j'aime beaucoup, je vais bien sûr plus facilement rentrer dedans, euh, même si je suis perdue au départ. Euh, c'est là où je trouve que la série a, a quand même... Bah, là, là, je leur tire mon chapeau, parce que finalement, euh, au départ, j'étais quand même assez... Euh, plutôt refroidie par, par la chose, même si j'avais envie de voir la série et de découvrir, parce que c'est vrai que tu nous l'avais bien vendue. Mais le, le, le principe d'avoir cette salle, de, je ne sais même pas comment ça s'appelle, cette, cette ISS avec des gens dans l'espace, plus les gens qui, font, qui sont en bas de ça, ça, ça me plaisait pas. Et, et le, le mélange des gens a fait que vraiment j'ai apprécié et que j'ai, alors qu'au départ j'ai mis beaucoup de temps à voir les épisodes, plus ça allait, plus je les ai vus rapprocher en fait. Donc c'est plutôt très bon signe.
1: Oui, c'est une série qui, 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 est, qui est prenante et qui est efficace. Il y a un peu de il y a un peu de l'esprit d'Interstellar de, de, de dedans, c'est-à-dire euh, euh, évidemment une dimension spatiale et, et qui, qui raconte beaucoup de choses, et en même temps quelque chose de très terrien. Euh, et on est à la fois dans les deux. On est à la fois dans cette espèce d'infini, justement, sans faire de, 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 de plagiat de, du titre, et en même temps dans quelque chose de très dans, ancré dans la Terre. Euh, et c'est un peu ce qu'il y avait au début, d'ailleurs, dans, dans, dans Interstellar, finalement, puisque c'est, sans, sans spoiler ceux qui n'ont pas vu Interstellar, mais c'est une boucle euh, qui part de la terre quasiment et qui y revient. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quelque chose de très très euh, de très fort. J'avoue que j'ai été j'ai été bluffé. Alors évidemment, je pense que si ça avait été qu'un polar, ça m'aurait vite gonflé. Je pense que j'aurais arrêté, mais ça n'a pas été qu'un polar et, 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 et j'ai été emballé. J'ai même été, j'ai même regretté de savoir que c'était qu'une mini série parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel qui, qui, qui émergeait à la fin de la première, à la fin de la série, qui était qui était fort. On avait vraiment un potentiel pour, pour créer un, un univers euh, qui, qui aurait été d'une richesse folle et qui, euh, et qui aurait été euh, source de de, de, de de possibilités pour la suite.
2: Il est
0: vous avez regardé la, la série en quelle langue déjà et comment vous avez appréhendé justement le, les changements de, de il bah, y a des changements de langue, de... des discussions, etc. Ça a quelque chose qui vous a posé souci ou pas du tout
2: Alors moi, j'avais commencé à la regarder en VF et ça, ça me dérangeait. Il y avait quelque chose qui me gênait. Dans, bah, je pense en particulier dans euh, l'actrice principale, donc Céline Salette, qui se doublait elle-même. Donc j'ai repris la série en VOST et c'est beaucoup mieux passé. Donc pour le coup, le mélange des langues ne m'a pas du tout dérangée, au contraire, et j'ai trouvé que ça donnait une dimension supplémentaire à l'histoire. Depuis le début aussi, on parle d'une série française, moi j'avoue que je ne l'ai pas du tout appréhendée en me disant que c'était une série française. Je l'ai pris tout à fait comme j'aurais pris une série américaine, britannique, espagnole, que sais-je. Donc... Là, il y a vraiment quelque chose... Étant donné que l'histoire part quand même sur l'ISS, le... une histoire internationale, euh, avec des coopérations de plusieurs pays, pour moi, le fait d'avoir plusieurs langues, ça a beaucoup enrichi mmh. l'ensemble.
1: Ouais. Bah, c'est surtout que le fait d'avoir plusieurs langues, il faut, expliquer, il faut expliquer à quoi ça sert. Si, si c'est juste un gadget, mais où les gens euh, parlent dans, dans, chaque... dans une langue, en fait, ils pourraient se comprendre. ok. Si le principe de l'histoire, c'est aussi qu'il y a une non-compréhension entre les gens... Euh, mmh. J'ai envie de dire, ça, ça, c'est pertinent de garder ce côté, euh, ce côté, euh, ce côté multilangue. Voilà. C'est un peu comme quand vous regardez Bronn. Il est évident que si vous regardez Bronn, ou vous regardez le tunnel, et que vous n'avez pas le changement de langue, très, euh, ça peut paraître très bizarre. Ça peut paraître très bizarre de d'entendre parler de la même langue. Mais je crois qu'en fait, ce n'est plus un problème depuis notamment Lost, on avait été habitué à ces castings multi-ethniques avec des, des personnes qui parlent d'une voix différente, avec un langage différent, qui, se, qui se comprennent, ne se comprennent pas. Et je crois que ce n'est plus, plus un problème. Moi, je l'ai vu effectivement en VO et ça ne m'a pas, pas dérangé. Par contre, c'est vrai que c'est une série qu'on ne peut pas regarder en faisant autre chose.
0: Ah ça, oui. c'est sûr. Mais bah oui, parce qu'il y a tout le temps des euh...
1: sous-titres. Non, mais surtout que... Non, mais, mais sur la voix en français, euh, c'est une série que tu ne peux pas regarder en faisant autre chose parce que tu emmagasines un tel degré d'information qui t'aident à, à faire des pistes qui viennent, qui viennent dans la suite de l'intrigue. Si tu rates un truc, tu peux vite être largué. Il n'y a que 6 épisodes, mais tu peux mmh. vite être largué parce que l'intrigue est très, euh, très touffue.
0: Oui, surtout sur ce qui se passe dans les, dans les steps euh, avec le peuple et tout ça. Enfin, C'est compliqué quand même.
1: Et après, quand la donnée fantastique rentre complètement mmh. en ligne de compte, là, il y a un terrain à ne pas être perdu. Quoi, donc, euh, parce que là, ça, peut, ça devient extrêmement compliqué de percuter, de comprendre ce qui s'est passé. Quoi. Oui, c'est sûr.
0: Ben, au niveau du casting, c'est aussi un, un sans faute. Franchement, j'ai été, euh, été bluffée. C'est pareil, on n'est pas euh, on est sur un casting de, de gens différents, de, de nationalités différentes, et ça marche hyper bien. Euh, du début à la fin, il n'y a, y a pas de fausse note, j'ai trouvé.
1: Alors, Fanny disait tout à l'heure qu'elle avait évacué le fait que c'était une, une série française. Je pense qu'il faut quand même préciser euh, qui est derrière, parce que c'est quand même intéressant pour comprendre. C'est une société de production qui s'appelle Empreinte Digitale, euh, qui est une société de production qu'on connaît parce qu'elle est, elle est très, c'est une, une des plus jeunes sociétés de production qui travaille aujourd'hui en télévision, mais c'est une société qui a beaucoup travaillé avec OCS. Euh, depuis les débuts d'OCS, ils ont travaillé, ils ont lancé des séries comme La Lazy Company, Les Grands, euh, et plein d'autres séries dont... Une série pour OCS qui s'appelle Mission, euh, était une série qui mmh. partait aussi de la Russie de Baïkonour, mais dans les années 60 avec cette mission pour Mars. Donc, euh, donc voilà, c'était d'ailleurs une de mes craintes, euh, c'était de, de, que, que, que Bienfinity soit une espèce de ressuscité de, 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 de mission pour OCS, mais à la source canal Et en fait, pas du tout. On est vraiment dans une donnée très différente, même si quelque part les propos peuvent se rapprocher.
0: L Émission ne m'a pas laissé un souvenir impérissable par contre. Je sais qu'on l'a traité dans le podcast, mais euh, j'avoue, je ne me souviens
1: plus très bien. C'est parce que tu n'as pas, pas vu la saison 3. Ah oui, ça c'est sûr. Mais je ne sais même pas si tu as vu la saison 2, mais la saison 3 est tellement. La saison 3, c'est du dark euh, mélangé avec du, du Lost. Enfin, voilà, c'est un très très haut niveau, c'est extrêmement bien écrit, mais il y a, y a une. Y a une... Il y a un côté, il y a une toile de fond en commun entre les deux. Quoi. Donc c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant, tout en ayant des concepts qui sont très différents. Mais voilà, empreinte digitale, tout ça pour dire, c'est une société qui connaît les, les, les rouages de la fiction moderne et puis surtout qui sait travailler sur des pitchs. Euh, mm -hmm. enfin, je, rappel, je rappelle, c'est à eux qu'on doit, par exemple, une série... Une série qui s'appelle Trauma qui était passée sur 13 e rue, et en termes de pitch, c'était assez redoutable. Un flic enquête sur un tueur en série, qui est blessé à la tête pendant une opération, qui finit dans le coma, qui se réveille toujours plus tard, euh, et qui finit par sortir de l'hôpital, qui rentre chez lui, et il entend du bruit à la cave, et il trouve une femme attachée dans la cave. Et d'un seul coup, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas le tueur en série qu'il traque euh, Voilà, ce sens du pitch, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment euh, conceptualisé, ils en ont, fait, ils en ont fait une marque de fabrique tr très forte, euh, à la fois pour décrire leur concept, pour décrire leur projet et, et, et en faire une force. Et d'ailleurs, il y a toujours quelque chose qui se cache qui est assez fort. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de les voir partir dans cette direction-là avec des nouveaux auteurs qu'on ne connaissait pas, euh, avec un, un casting international qui est, qui est redoutable. Euh, voilà, donc euh, moi, je trouve que voilà, ça, fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Canal partir là-dedans, euh, dans ce genre de concept. Et, et on attend ça, on attend de voir la, la suite avec impatience pour voir les autres projets qu'ils vont initier. Euh,
0: bah, ils ne t'ont pas euh, sur, donné des indices ils n'ont pas de Bah non, non,
1: c'est vraiment une mini-série. Hein. Oui, non, non, mais justement, sur un... De...
0: sur un autre projet d'empreinte de, digitale.
1: Non. Non, non, pour l'instant, non, non, mais je sais qu'ils ils travaillent, euh, ils, travaillent ils, ont beaucoup de, ils ont beaucoup de projets et ça fait partie de ces sociétés qui sont en pleine expansion. Et je pense que le, su le succès d'Infinity va, va beaucoup les aider.
0: Bah oui, j'espère, parce que vraiment, euh... ouais, c'est une excellente surprise. Euh, donc, euh, ouais. ben, je pense que voilà, on est, on est trois à avoir euh, peut-être des, 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 des choses qu'on aime très différentes et pourtant on a quand même réussi à être d'accord sur la série donc, Infinity. Donc, je vous invite vraiment à aller voir euh, et à aller tester cette série. Donc, c'est sur euh, Canal et il y a 6 épisodes seulement, environ euh, 52 minutes par épisode. Donc, euh, ça, ça passe vite, mais c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est très dense donc. Euh,
1: euh, je, juste je, parce que je suis allé fouiller un petit peu donc j'ai regardé euh, les euh, empreintes digitales donc on leur doit effectivement euh, donc Infinity dernièrement on leur doit dans le même temps parallèle donc c'est intéressant parce mm -hmm. que <rire> là aussi il y a oui. une certaine j'ai euh, médité entre les deux donc parallèle pour Disney Plus ils avaient signé Marianne pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, Netf pour Netflix qui était là aussi avec un, un concept fort ils avaient signé Moa la série préhistorique euh, et puis ils ont, ils ont plein de projets donc je parlais de trauma, je parlais de, de, de ces séries-là les grands et ils ont cité aussi euh, l'invitation euh, c'est un film cette fois-ci pour les signat signatures un film de Jean qu ont, qui est sorti en fin d'année dernière et qui est très malin avec un vrai twist à la fin euh, hyper surprenant et empreinte euh, digitale sera à la manette derrière la nouvelle série française de Netflix qui s'appelle Les 7 vies de Léa euh, qui sort à la fin du mois d'avril
0: d'accord, bon. on n'a pas fini de parler d'eux alors
1: non Super. <laughs> That's impossible.
2: Hey! They might want you to believe I'm dead. Do you realize you're talking about sabotage? No one would have any reason to do such a thing. That's because you think like an engineer, Mikhail, not like a politician.
0: Bon, je vous propose de passer au bloc-notes. Est-ce que vous avez vu des trucs euh, sympas cette semaine, euh, Fanny
1: Sur si on, si, si on te dit non, t'es dans la merde, parce que l'émission s'arrête maintenant. Bah, C'est pas grave,
0: on peut faire des modules courts. Hein, est... On n'est pas payé à la minute, tu sais.
1: Ah si, moi si. Ah, merci. On facture à la minute. On facture à la minute. Hein.
2: Ah bah oui, je pense bien. Je, moi, je facture pas à la minute et je facture pas à la série non plus, parce que j'ai pas une, j'ai pas deux, mais j'ai trois séries dont ben, je peux parler. <rire> et donc, non. je peux parler en, fait, en même temps parce que euh, bah, en fait, les trois sont, sont vraiment directement euh, mêlés, fin, liés par le thème, par, euh, par la manière dont est racontée l'histoire, par, euh, par leur qualité, leurs défauts aussi, et puis euh, bah, parce que c'est tiré de faits réels. Et que bah, le fait que ces trois séries arrivent quasiment en même temps, euh, je trouve que c'est assez intéressant et que ça, ça dit sûrement quelque chose qu'il faudrait analyser, même si je n'ai pas la prétention ni forcément le temps de le faire. Donc les trois séries en question, c'est We Crushed sur Apple TV, euh, The Dropout sur Disney+, et Super Pump sur Canal+. Donc euh, We Crushed, elle est en cours de diffusion, il y a un épisode par semaine. Euh, The Dropout, elle arrive le 20 avril sur Disney+, donc normalement elle sera sur le point d'être disponible quand le podcast sortira. Et Super Pump, je crois qu'elle arrive un petit peu plus tard sur Canal, là je n'ai pas la date. Et donc en fait, ces trois séries euh, bah, elles racontent l'ascension la chute de jeunes entrepreneurs de la tech, euh, la manière dont ils ont réussi à créer leurs start -up, des startups qui étaient euh, innovantes, voire révolutionnaires, dont ils ont levé des fonds euh, astronomiques avant de se planter euh, avec fracas et aussi magistralement qu'ils avaient réussi euh, pour diverses raisons. Et alors à chaque fois, on a quand même un casting qui envoie euh, du, du loup. Euh, on a un récit qui est ultra documenté, euh, des faits qui sont tellement... Euh, plus réaliste que, et extravagant, qu'on qu se dit que c'est pas possible, il y en a la moitié qui est inventé, alors que non. Et puis, bah, le petit défaut, c'est aussi que ces trois séries, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs et que euh, je me suis dit que peut-être moins d'épisodes ou des épisodes moins longs, ça aurait peut-être un peu mieux servi la série en question, même si euh, les, les trois propositions restent quand même très, très intéressantes. Donc, pour commencer avec We Crushed, donc c'est sur euh, Apple TV, euh, 8 épisodes de 55 minutes environ. Donc, côté casting, c'est avec Jared Leto et Anna Thaoué. Et donc, l'entreprise en question, c'est WeWork. Donc, c'est l'histoire de Adam Newman, qui est donc joué par Jared Leto, qui est, on va dire, un entrepreneur en série autoproclamée, mais qui galère parce qu'il a des idées qui ne marchent pas et qui sont assez baroques, comme des pyjamas pour bébés avec des genouillères ou des chaussures à talons interchangeables. Il est marié avec Rebecca, qui est donc jouée par Anna Tawé, qui est qui est un peu une dilettante, qui a étudié l'économie, la philosophie bouddhiste, qui donne des cours de yoga, etc. Et qui est surtout la cousine d'une certaine Gwyneth Paltrow et qui rêve de devenir actrice elle aussi, mais qui n'a pas du tout le même talent. Et donc un jour, Adam a une idée. Euh, WeWork, qui serait donc un espace de coworking euh, qui est inspiré en fait de la vie euh, en communauté qu'il a connue dans les kibboutz de son Israël natal. Et avec sa femme comme euh, comme soutien absolument indéfectible, il va lancer son projet. Il va commencer à louer un premier espace qu'il va aménager. Euh, il va démarcher des investisseurs. Et euh, bah, le mec est extrêmement passionné, extrêmement charismatique. Il est convaincant. Et donc, à partir de rien, il va construire un, un véritable empire. Et euh, en très peu de temps, il va lever la somme astronomique de euh, 47 milliards de dollars. Le problème c'est que bah, WeWork, c'est ce qu'on appelle une licorne. Et d'ailleurs, le générique, c'est une licorne qui déambule dans les bureaux. Euh, et donc, en fait, sa société, euh, bah, elle repose sur rien du tout. Euh, c'est juste des espaces qui sont loués. Euh, la valorisation a explosé avant même l'entrée en bourse. Et euh, bah, le, le, le couple Newman gère l'entreprise très, très mal. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs de communication, des mauvais investissements. Ils dépensent sans compter. Euh, C'est du style, euh, ben, pour se rapprocher de leur famille, ils vont leur acheter une maison à 3 millions, parce qu'il ne faut quand même pas trop dépenser. Euh, oh. Et petit à petit, ben, ça va tourner à la catastrophe. Et en quelques semaines, la start up va perdre l'essentiel de sa valeur. Et euh, ben Adam Newman se fait virer par son conseil d'administration. Alors, donc, l'histoire se développe sur huit épisodes. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, le premier reprend quasiment l'intégralité du truc, c'est-à-dire de la rencontre entre euh, Adam et, et sa femme jusqu'au moment où il se fait débarquer du conseil d'administration. Et ensuite, en fait, on revient un petit peu en arrière pour montrer tout le déroulement de, de la chute de WeWork. Alors, il y a des longueurs, il y a des répétitions, surtout euh, dans les premiers épisodes, ce qui me fait dire que peut-être que six au lieu de huit, ça n'aurait pas été du luxe. Mais c'est quand même une série qui est moi, m'accroche énormément, ne serait-ce que pour Jared Leto, qui est euh, bah, dans le rôle d'un personnage excentrique, énorme, charismatique. Il est évidemment tout à fait à son aise, euh, parce que l'histoire est quand même très, très bien menée, qu'on voit bien comment euh, cette, cette chute de, de WeWork est arrivée. Et donc, euh, bah, moi, c'est une série qui, qui me, pour l'instant, me plaît future of work looks different. We're selling an experience. We. Oui. We need a name. oui
0: We live. We dream. We work. Mais sur la construction, alors, on... ça, ça ressemble un peu à
2: Inventing Anna. Oui, il y a un petit peu de ça. Mais alors, Inventing Anna, je fais encore plus le parallèle avec la deuxième série dont, dont je voulais parler, qui s'appelle The Dropout, Out, qui, en l'occurrence, arrive euh, sur Disney c'est avec Amanda Siegfried, euh, Nadine Andrews et Sam waterstone entre autres. Et là, cette fois, l'entreprise, c'est une entreprise qui est peut-être moins connue chez nous, qui s'appelle Terranos. Mais euh, c'est un scandale qui est quand même... Enfin, euh, qui, qui vaut son pesant d'or. Donc là, on est au milieu des années 2000. Et on suit une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Holt, donc qui est jouée par Amanda Siegfried, qui, euh, bah, au grand dames de ses parents, décide d'arrêter les études à l'université de Stanford pour lancer sa propre entreprise. Elle a eu une idée. Euh, elle étudie les sciences et son idée, en fait, c'est de créer un dispositif qui serait capable de fournir euh, des analyses complètes à partir d'une seule goutte de sang. Euh, donc, c'est quand même, euh, ce serait une, une vraie avancée au point de vue médical. Euh, lors d'un voyage en Asie, elle fait la connaissance de Sunny Balwani, qui est donc jouée par Navin Andrews, qui est un entrepreneur qui, lui, a revendu ses sociétés et qui est maintenant à la tête d'un patrimoine très confortable. Et il va la soutenir, il va l'aider à financer les premiers travaux, le premier prototype. Et euh, bah, Elisabeth va présenter son appareil à des investisseurs, à des entreprises pharmaceutiques qui vont toutes se lancer dans ce projet qui, bah, qui est quand même hyper prometteur. Il y a juste un problème, c'est que bah, l'appareil en question n'a jamais fonctionné. Il ne fonctionne absolument pas, ça plante à tous les coups, limite ça fait sauter euh, l'électricité du laboratoire. Et bah, malgré ça, Elisabeth Holmes va lever des milliards de financements parce qu'elle va mentir sur, euh, bah, sur l'existence même de ce dispositif elle va truquer les résultats et les études. Elle va démarcher quand même des personnalités. Elle va quand même avoir à son conseil d'administration des gens tels que euh, Henry Kissinger. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas non plus n'importe quoi. Et, et elle va petit à petit s'enferrer dans ses mensonges jusqu'au moment où euh, bah, un journaliste va se pencher sur la question et va découvrir le poteau rose. Et donc, en fait, bah, la série, il euh, n'y a pas vraiment de suspense parce qu'on commence avec l'interrogatoire de l'héroïne par le FBI lorsque l'enquête a été déclenchée. Et ensuite, bah, on va revenir de manière chronologique à partir du moment où elle, elle lâche la fac pour se lancer dans ce projet jusqu'au euh, bah, moment où la vérité va être dévoilée en passant par euh, bah, sa rencontre avec euh, Sonny Balwani, la manière dont elle lève des fonds, euh, le moment où elle prend la décision de truquer les résultats et de mentir à de potentiels investisseurs. Euh, les premiers employés qui commencent à se poser des questions et qui vont essayer de devenir des lanceurs d'alerte mais qui vont être mis sous pression par, euh, bah, par les financiers derrière cette entreprise qui n'ont absolument pas intérêt à ce qu'on découvre euh, bah, l'arnaque finalement et euh, bah, pour le coup là, là c'est une série qui m'a vraiment fait penser à Inventing Anna parce qu'on a ce personnage qui euh, on a du mal en fait par moment à, à comprendre si elle croit à ses propres histoires ou pas et euh, à comprendre aussi si, si elle est bien intentionnée ou pas si vraiment elle pense que son projet peut apporter quelque chose ou pas euh, alors c'est une série qui est très factuelle dans son approche, qui est sans mauvais jeu de mots, qui est presque clinique, euh, qui vaut le coup pour euh, bah, pour cette espèce d'énorme arnaque qui, qui est quand même euh, hallucinante, pour la manière dont elle présente aussi Elizabeth Holmes, euh, pour l'interprétation de, de Amanda Seyfried. Alors le petit bémol c'est quand même que bah, on ne connaît pas la fin et pour cause euh, la fin est assez précipitée parce que dans la véritable histoire on sait que euh, la vraie Elisabeth Holmes a été condamnée, mais on ne sait pas euh, encore à quelle peine, puisque la peine doit être prononcée euh, dans quelques mois. Donc, euh, du coup, effectivement, pour la, la fin de la série, ça a été, euh, je trouve, un petit peu précipité. Mais euh, c'est quand même une série que j'ai trouvée très forte. Et bah, pour le coup, euh, l'histoire en question, moi, j'avais vaguement entendu parler de Tyrannos, mais plongée dans les arcanes et les... les tout, tout ce qui a fait cette histoire-là, euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Imaginez pouvoir faire des analyses de sang sans sortir de chez vous. Et imaginez qu'on n'ait pas besoin de tout un tube, mais d'une simple goutte. J'ai décidé d'arrêter mes études. Cette machine va changer le monde.
0: Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite. Je trouve ça dingue qu'ils osaient faire une série sur quelque chose qui n'a pas été encore instruit.
2: C'est un petit peu le problème euh, que, que moi j'ai par rapport à cette fin justement, où on sait effectivement, euh, on a quand même un dossier, on a quand même des témoignages et c'est très documenté, mais le fait qu'on n'ait pas la conclusion euh, et que ça se termine sur, euh, bah sur un insert à l'écran qui, qui nous dit euh, bah les amis, on verra plus tard, voilà, c'est peut-être un petit peu gênant. Et alors la dernière, euh, bah la dernière, c'est super pump, qui donc doit arriver sur, sur My Canal. Alors, le, le concept, c'est une série anthologique dont chaque saison devrait s'intéresser à une entreprise différente. Et donc, la première saison, euh, avec, je crois, sept épisodes de, de l'environ une heure, euh, bah, c'est sur Hubert. Donc, euh, au casting, on retrouve euh, Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Hugh Thurman et le narrateur, excusez du peu, c'est incertain, Quentin Tarantino. Donc, euh, okay. là, allons-y carrément. Donc, l'histoire, en fait, ça, se passe en deux, ça commence en 2009. Et c'est l'histoire de Travis Kalanick, euh, Ticket pour les intimes, qui a euh, bah, l'idée de mettre en contact les utilisateurs avec des conducteurs particuliers qui, qui réaliseraient des services de transport moins chers que les taxis. Et le mec, bah, il est hyper agressif, il est sans scrupules. Et comme ça, il va réussir lui aussi à convaincre des investisseurs d'entrer à son capital. La société va se développer de façon exponentielle. Euh, au point qu'on ben, on voit mal ce qui pourrait entraver l'ascension de la boîte et de son PDG, euh, Kalanik, si ce n'est que euh, ben, le mec, je disais, est agressif et sans scrupule, et qu'on ben, on va découvrir petit à petit qu'il y a plein de controverses et de scandales qui vont émerger, euh, des pratiques commerciales plus que douteuses, du harcèlement sexuel, euh, des conflits, évidemment, avec les chauffeurs de taxi, avec les différents syndicats, euh, même de la corruption, un environnement de travail qui est extrêmement toxique. Et c'est tout ça qui va conduire au limogeage de, de Kalani, qui lui aussi va se faire virer de, son propre, de sa propre entreprise par son conseil d'administration. Alors, Super Pump, c'est peut-être la plus baroque, la plus étrange des trois séries. Euh, elle est basée là aussi sur quelque chose de très documenté, puisque c'est un livre d'un journaliste. Euh, mais en fait, euh, c'est une série qui a été créée par Brian Koppelman et David even qui sont les créateurs de Billions et qui ont repris totalement le style qu'ils ont dans Billions. C'est-à-dire qu'on a vraiment une série euh, qui va à 100 à l'heure, des dialogues complètement extravagants euh, qui sont difficiles à suivre, qui sont lancés avec un débit de mitraillette. On a un, le contexte de la finance qui n'est absolument pas expliqué pour les non-initiés. Donc euh, moi, personnellement, il y a des moments où j'étais perdue. Il y a une abondance de références musicales, cinématographiques à la pop culture qui sont parfois ultra pointues. Et puis, bah, il joue sur du velours avec des personnages euh, histrioniques et, et complètement euh, toxiques. Et pour le coup, c'est vraiment comme ça qu'est dépeint euh, Travis Kalani, qui, euh, donc, qui est joué par, euh, par Joseph Gordon-Lewitt, qui est un, -moi, mais est un véritable connard, en tout cas, c'est comme ça qu'il est montré. Un type qui est arrogant, qui est désagréable, qui est mégalomane, qui engage les mecs en leur demandant « Est-ce que vous êtes des connards ?» parce que moi, je ne peux travailler que si les gens sont des connards prêts à tout pour faire fonctionner l'entreprise. OK. Et puis, euh, ben en fait, au niveau du rythme, c'est Billion de puissance 10. C'est-à-dire que c'est extrêmement prenant, mais parfois, c'est épuisant à regarder. Euh, mais pour le coup, euh, c'est une série qui est très forte et qui a une conclusion qui l'a, euh, et on ne peut rien en dire, mais qui est extrêmement euh, perturbante parce que je pense que c'est la seule des trois qui, euh, qui prend son histoire pour la renvoyer en plein, en plein dans la figure des consommateurs dont nous sommes. Et bon réfléchit un petit peu avant de commander un Uber. Donc voilà, il y a ces trois séries-là qui toutes les trois ont pris euh, des faits réels, des thèmes assez approchants, des constructions similaires. Qui développent leurs histoires de façon soit légèrement différente pour les deux premières, soit complètement dans le cas de, de Super Pump. Et euh, ben, je pense qu'on y sera plus ou moins sensible selon ce qu'on recherche. Si on recherche la performance d'acteur, euh, je pense que Jared Leto est complètement convaincant. Euh, si on recherche euh, l'histoire euh, euh, surréaliste et, et peut-être plus fouillée au niveau de, des motivations des personnages, euh, là, c'est deux Dropout. Et puis, pour le côté euh, Bigger Than Life, euh, là, c'est Super Pumped. Donc, en tout cas, ce sont trois séries qui, qui sont diffusées ou qui vont l'être et qui, sont, euh, qui moi, m'ont vraiment beaucoup intéressée.
0: Je ne saurais pas euh, par laquelle commencer parce que quand tu vois les castings de chaque, euh, de chaque série, ça a l'air dingue.
2: J'avoue que bah, en plus de ça, personnellement, je ne savais pas du tout que c'était Quentin Tarantino qui faisait la voix off dans Super Pump. Euh, J'ai reconnu la voix. Euh, ça fait son petit effet.
0: Ah ouais, je, je viens de voir des photos là de, de Joseph Gordon-Levitt, euh, Levitt pardon, c'est il est impressionnant.
2: Oui, franchement
0: ouais, oui. Waouh. Hmm. Eh ben, bon Fanny, on lui demande une série, elle en a trois. Donc Alex, oui, je te demande trois séries, tu m'en donnes une ou comment ça marche
1: euh, Ouais, moi, je. je, je... Vas-y hein.
0: Non mais moi j'ai pas de, moi j'avais même pas de vue de série, tu vois donc je suis une, un imposteur total. Hein. <rire>
1: donc. Euh mais ça on le sait, ça fait 12, ça fait 12 ans donc, euh,
0: euh... non mais ça c'est hallucinant si ce n'est que j'ai vu des séries que Fanny m'a conseillé mais du coup on en a déjà parlé la dernière fois puisqu'elle s'a conseillé dans le podcast et j'ai suivi des conseils mais,
1: euh... mais, mais ça, je ne sais pas t'arrêtes d'inviter Fanny parce que le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle vient tu lui, elle donne des idées et que, et oui. <rire> et que du coup tu, tu ne vois que les séries qu'elle a parlé, bah, a parlé ouais,
0: a bah ouais c'était oh... quoi c'était Wolf Like Me ah oui euh, vraiment cool
1: moi, je n'ai pas dépassé les 10 premières minutes. Donc, euh... Mais non Ah non, je n'ai pas pu. Et bah, pourquoi pas pu. Bah, Je ne je, je, je sais pas. Je pas pu. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout accroché. Je ne je... Je, je sais même pas si ce que j'imaginais euh, était... C'est-à-dire en fait, le problème, c'est que... Ça, ça J'ai fausse... enfin, l'impression que ça joue faussement à, déc... à, à couvert, alors qu'en fait, euh, tout, est contenu, euh, tout est contenu dès le départ. Donc... Euh... Euh, j'avais vu, la... vu le titre d'abord sur la plateforme qui m'a trigué et puis, euh... et puis en fait j'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce m'a refroidie totalement j'ai dit je vais quand même essayer de commencer à regarder et j'ai dit oui bon bah voilà peut-être qu'en fait le titre va me donner raison et qu'à la fin on va découvrir que la fille c'est un loup-garou mais enfin bon euh... j'ai pas envie d'aller jusque là quoi donc, euh... donc j'ai pas accroché du tout
0: ah ouais, moi j'ai énormément accroché enfin, j'ai bingé ça dans un week-end chose que je fais rarement quand même et ouais, bon. euh, j'ai trouvé ça hyper fun, euh, très, euh, un peu dans le style euh, Santa Clarica Diet, drôle et, et en même temps coup. hyper touchant. Parce que finalement, ça parlait pas que de... Bon, c'était une jolie histoire d'amour déjà, mais ça, ça parlait de pas mal de, de choses de psychologiques. Et c'était assez bien. Vraiment, j'ai passé un super moment.
2: hi i wanted to say sorry for wrecking your universe
1: you coming in to check on emma was a very thoughtful gesture
2: i did hit you both with my car
1: you did and i am planning on suing <laughs> i find it very easy to be in your company you know that
2: yeah it's been a while for me too well,
1: why did you run away from me i'm a complicated person
2: i've got baggage
1: no Bah oui. Forcément. Oh, c'est Forcément. chiant à mourir. Hein. Enfin bon, voilà.
0: Donc, non. <rire> bon, donc, du coup, alors toi, tu n'aimes pas ça,
1: d'accord Du coup, tu as regardé quoi Non, mais moi, je suis en train de. J'ai des sur des, 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 des séries pour des... pour des points presse ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des trucs très, euh, très en amont. Donc, voilà, moi, j'ai une grosse déception en ce moment, c'est Moon Knight. Euh, J'attendais je, 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 avec impatience cette série et pour l'instant. Euh... Je, à trois épisodes, je suis très refroidi parce que je vois, ça me, je, 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 là pour le coup, alors ça n'a jamais été aussi vrai que j'ai l'impression de voir, à, à mesure que les épisodes se découlent, j'ai l'impression de voir en fait euh, un concept qui avait été imaginé pour un film et qui est décliné en six épisodes. Quoi. Ça n'a jamais été aussi vrai que là, c'est-à-dire qu'en fait les épisodes, l'intrigue est, est uniforme sur les trois premiers épisodes, en tout cas l'intrigue, c'est d'un bloc, c'est juste que c'est tiré mais c'est le même bloc, c'est-à-dire le mec, euh, voilà, il a ses troubles, il a Moon Knight, mais il doit empêcher l'autre euh, d'aller réveiller la TDS dans, son, dans, son, dans, son, dans sa pyramide en Égypte. Enfin, ok, très bien. Euh, après ça, on, on a greffé des trucs autour, mais, mais pour moi, c'est juste un, un très, très, là pour le coup, un très, très long film de 6 heures. C'est comme ça que je l'ai vu. Euh, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une intrigue étirée. Quoi.
0: Oh, tu ne vois pas qu'il y a des cliffhangers et tout ça Pour toi, il y a... Vraiment mais les cliffhangers,
1: euh... ils ont été mis, les cliffhangers ont été mis de manière arbitraire à la fin pour dire on finit un épisode. Mais quand on regarde la structure de la série, c'est une structure de série, de film. C'est une structure de film, c'est-à-dire c'est une intrigue, une espèce de chasse au trésor, avec un début, un point de début, avec un personnage qui existe déjà. On, on le décline, il y a son antagoniste qui arrive. Ils ont un seul but, c'est un trésor à la fin, où c'est là en l'occurrence une méchante à aller délivrer. Et voilà. Alors peut-être que ça va prendre une autre tournure dans le quatrième, cinquième et 6 6e Mais pour l'instant, je ne vois pas le début de la queue d'un. Donc, euh, donc voilà, donc je, trouve, euh, je trouve ça chiant, le mec euh, se transforme une fois par épisode en Moon Knight et puis c'est à peu près tout. Euh, donc voilà, Donc quand on a compris, quand il se regarde dans le miroir, il change de personnalité, bon, bah voilà, on l'a fait une fois, deux fois, au bout de quatre fois, ça devient chiant. Enfin euh, voilà, pour l'instant je, je suis, je suis très, très très déçu. Je suis très très déçu, pourtant j'adore, euh, il est très bien Isaac, euh, le personnage de Moon Knight, la transformation, tout ça est très très bien, mais j'ai l'impression d'un truc qui sert strictement à rien quoi. J'ai l'impression et comme pour l'instant en plus il n'y a pas de connexion au MCU, j'arrive même pas à me projeter dans la suite en me disant ah ouais bon ok très bien je je sens que la seule chose que ça que cette série va nous servir à faire puisque je rappelle quand même que le mec euh, après le après la fin de la série il est libéré de son contrat avec Disney donc avec Marvel donc ça veut dire que techniquement peut-être qu'il y aura pas de suite à Moon Knight et j'ai l'impression que la seule chose que ça va servir à créer c'est l'Avatar pour juste lier après avec Doctor Strange pour expliquer que euh, Vanda Maximoff est l'Avatar de Scarlet Witch quoi. mais enfin euh, je je me dis que ça va s'avérer qu'à ça, nous expliquer qu'il y a des dimensions dans lesquelles des divinités ou des entités magiques existent, et puis ils ont des avatars sur Terre, et puis voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout, à... J'arrive pas à me projeter. L'histoire ne m'intéresse pas, je n'arrive pas à me projeter, donc pour l'instant, euh, Moon Knight... Euh...
0: Ah bah, on n'a pas du tout dit ça dans la dernière fois quand on en a parlé, on a dit qu'on avait trouvé ça bien. J'ai pas vu le 3 par contre, mais euh... moi sur les deux premiers, j'ai bien aimé hein.
2: Justement, bah, mais je euh... crois, après, je me, si
0: pas, je me suis pas posé les questions par rapport au MCU ou quoi que ce soit. Moi, j'ai justement pris le ouais, truc euh...
1: sans, sans bah, connexion. Ah, oui, d'accord, mais on a 23 films et... et 5 séries Marvel qui sont toutes connectées les unes aux autres. Donc, à un moment donné, si tout, si tout en tout cas donne l'impression de ne pas être connecté, euh... c'est une espèce de, de, de changement de truc. Enfin, il faut. faut... Nous, expliquer quoi. On nous a expliqué que les séries de Marvel servaient à être connectées avec l'univers du film et là j'ai l'impression d'un truc qui est complètement isolé il est fait mention euh, il... c'est même pas que c'est pas connecté par rapport à l'histoire c'est que c'est connecté par rapport à rien il est même pas fait mention à qui que ce soit alors que visiblement euh, Moon Knight ben, quand la série démarre il existe déjà puisque euh, ben, le personnage existe euh, la transformation se fait enfin, il a déjà rencontré son truc donc ça, on devrait techniquement en avoir entendu parler on n'a jamais entendu parler de ce mec-là, de ce truc-là dans l'univers Marvel, il n'y a pas de référence aux autres personnages Marvel, et strictement rien. Donc, alors, Si c'est expliqué à la fin de la série, tant mieux. Si la fin de la série ne sert qu'à amener à ce qu'on attend dès le premier épisode, c'est-à-dire la confrontation avec Ethan Hawke qui aura libéré l'entité maléfique, tout ça pour faire en six épisodes, on aurait pu le faire en deux heures. On aurait pu le faire en deux heures, voilà. Alors, ok, c'est génial, le mec, une fois par épisode, euh, il a les yeux qui devient tout blanc, il se transforme en Moon Knight, et puis il se bastonne pendant trois minutes, puis après il redevient normal. Bon, oh, ok, très bien. Puis derrière, c'est un espèce de similis euh, Indiana Jones dans lequel il ne se passe pas grand chose, quoi.
0: Tant que c'est Indiana Jones c'est pas le jeune Indiana Jones, ça va
1: quand même. Bah, le jeune Indiana Jones c'était vachement bien comme série d'abord. Oh, et non, on...
0: arrête.
1: Bah, t'en as vu combien d'épisodes <rire> Je sais pas non mais ben voilà, donc euh, c'est vachement bien comme, épice, comme série. Et, oui, et en oh, plus, il okay. se passait des trucs. Il se passait des trucs. Là, je trouve qu'il se passe strictement rien, quoi. L'intrigue entre le premier et le, épi et le troisième épisode, elle n'a pas bougé. Alors si, elle a bougé parce qu'elle s'était passée en Égypte, mais elle n'a pas bougé.
0: Ah, voilà. Il n'y a, a, a pas eu le, le numéro 3 qui arrivait dans l'épisode 3
1: ah, si, si, j'en ah. suis numéro 3, j'ai vu le numéro 3. Non, mais a... le,
0: le, le numéro 3, je veux dire le, le personnage numéro 3, enfin la personnalité numéro 3. Non
1: oui, mais enfin, je, si, peut-être, mais j'ai même pas fait gaffe et que même si elle est arrivé Non, c'est ce que j'ai cru compte.
0: comprendre sur Twitter. Moi, j'ai pas j'ai pas encore vu, comme je te disais.
1: Pour l'instant, on, on arrive à la même chose. On est en Egypte. Euh, euh, on est en Egypte. Ils courent toujours après là, le truc. Euh, donc on détire le moment où ils vont se trouver dans le tombeau. Euh, donc voilà. Et puis, euh, donc, là, je pense qu'on va arriver à un épisode où il va se passer peut-être des choses et encore, j'en sais rien. Donc euh, voilà. Non, je chaque je,
0: oh, je là. Ouh.
1: Ah non, je trouve ça, je trouve ça chiant, c'est une série qui sert strictement à rien. Et <rire> ça, c'est dit, ok. Non, mais c'est dommage parce qu'il est très bon, lui. Hein, mais, ah bah oui. Voilà. Ah oui, il est carrément bon. Ethan Hawke joue toujours la même chose. Ouais, euh, trouve, ouais. Non, mais enfin, voilà, il est, il est monotache avec son bâton et tout, enfin voilà. Et, 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 et voilà, et après, je, même euh, Gaspard Hullier, qu'on a vu dans l'épisode 3, bon bah voilà, très bien, enfin. Pas hyper euh, c'est pas, hein, pas hyper intéressant. Enfin, moi, je je, je, je je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire avec cette série. Alors peut-être que, je rever... encore une fois, je reverrai ma copie à la fin de l'épisode. Hein,
0: et... bon, il faudra voir s'ils si ça, si ça si, si en parlent dans Doctor Strange, du coup, aussi, alors.
1: Bon, on verra. Mais pour l'instant, c'est une spéculation que je fais. j'en sais rien. De toute façon, ça n'a strictement rien à voir avec Doctor Strange. Je que c'est une série indépendante. Mais, 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 mais en général, les, les films comme ça qui sortent collés à la sortie d'un film, c'est qu'ils doivent faire le lien avec le film.
0: Ah oui, mais oui, c'est sûr. Mais donc la prochaine fois, on fait, on fait une émission, on parle de, du film Doctor Strange parce qu'il y a Vanda dedans, donc ça marche.
1: Bah donc, ouais, on pourra.
0: On pourra. Peut-être que j'aurais vu, j'aurais vu plus de choses parce que j'aurais vu un film. Ça arrive pas ah, très ouais, bon non,
1: mais... Moi, j'attends Doctor Strange avec impatience, mais là celui-là. Oh... Oui.
0: oui. moi j'attends aussi, mais après je suis pas sûre de, de... que je comprendrai toutes les implications de, du MCU, mais bon, il y aura bien quelqu'un pour m'expliquer, il n'y a pas de problème. Où je, ferai, je réviserai avant.
1: Je ferai, je ne peux la différence
0: donc du coup, finalement, t'as pas vu de nouvelles séries, t'es juste déçu de Moon Knight, c'était ça que tu voulais nous dire. Si,
1: si j'ai vu, vu des nouvelles séries, mais des trucs qui vont arriver très très lointains... Euh, non mais attends, complètement...
0: Alex, tu te rends compte que ce soir, je regarde pas le, le final de Balthazar pour faire un podcast avec toi, donc euh, vas-y, donne-moi de, donne de l'amour, donne-moi des séries un peu quand même, fais-moi rêver.
1: Non, 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 non j'ai à peine commencé la, le flambeau, donc pour l'instant, je peux, oh peux rien en dire. Mais non <rire> si, si.
0: Tu sais que je te déteste en ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, je sais. Ok.
1: Mais c'était bien. Ah oui. bien. Vu... Mais j'ai vu 10 minutes, donc c'est un, un peu Ah oui. Ça, ça.
0: fait pas beaucoup, quand même.
1: Non, mais enfin, la chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est une parodie dans les séries d'aventures. Mais dans la... enfin, son débarquement, comme dans koh hein, donc avec un bateau qui, est largue en... qui largue au bord de la plage, donc qui tombe dans l'eau. Sauf que lui, évidemment, il arrive en smoking parce qu'il pense qu'il participe à une nouvelle, à une nouvelle mmh. émission de dating. Donc... Euh... Donc voilà et donc ça me euh... peut
0: rire. Bon, okay.
1: <rire> donc il arrive en costume cravate et donc euh, ils voit arriver donc les deux équipes donc une équipe avec des nouveaux personnages notamment Kate euh, qui joue une espèce de ouais un peu comme l'ancien le... supporter de l'OM vous savez qu'on voyait souvent hein, à la télé euh, voilà avec avec des blagues avec des trucs très 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 bas du plafond mais très drôle euh, voilà plein de personnages comme ça un nouvel animateur donc joué par Jérôme Commandeur et puis surtout ils sont allés récupérer des pas bah, des anciens de la ah première, mais oui euh... euh de la première émission, donc notamment, euh, alors vous saurez si effectivement euh, il a maintenu euh, ou pas son histoire avec euh, celle qu'il avait demandé en mariage à la fin de la saison de, du, 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 donc de la Flamme, ça vous le saurez évidemment dans, dès le début, et puis on voit revenir certains, alors, oui oui est toujours là, oui, euh, personnages qui sont toujours là, mais voilà, il y en a d'autres qui arrivent, enfin, voilà, c'est assez, euh, assez intriguant, mais il faudrait que, pour l'instant je ne sais pas ce qu'il en est. Et je, voilà en tout cas Anna Girardot est toujours là ah qui ah, ah. était le personnage qui voulait à tout prix passer son temps à virer donc voilà oui oui, ben oui. forcément
0: il n'a pas réussi à s'en débarrasser euh, sur la flamme il fallait bien Ah, c'est pas mal donc bien elle, trouvé donc elle,
1: donc elle revient donc voilà donc après là, ça devrait arriver je pense courant en mai donc, euh, donc voilà donc 9 épisodes un peu plus long que la première saison donc...
0: Ah ouais, ça c'est une, une série que j'ai très envie <coughs> de voir
1: Ouais, je ne sais pas après quelles sont les autres séries, donc c'est pour ça que je vais vous dire aujourd'hui des trucs qui ouais. vont arriver peut-être en septembre, je ne sais pas. Bah oui, c'est ça. Euh, euh, voilà, donc je ne mmh. sais pas, je sais même pas si TF1 va, va, va arriver avec Vision, mais euh, euh, sa nouvelle série euh, donc apportée par Luan. Mais euh, voilà, euh, ce sera intrigant de voir ce qu'il en est, mais en tout cas, je pense que Vision va surprendre parce que ce n'est vraiment pas du TF1 d'habitude, normalement, donc, euh, donc ça va être intéressant.
0: Bon, 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 bah donc, euh... ça. ça... On ne peut pas savoir ce, ce qu'on va avoir prochainement, alors tant pis.
1: Bah, non, non, parce que là, pour l'instant, on n'annonce
2: pas beaucoup de choses. Donc,
1: euh, donc voilà, donc, je sais qu'il bah, y a des, nouvelles, des saisons qui vont revenir. Et vrai, je pense qu'on devrait avoir HPI avant la fin de la saison. Mais en nouvelle série, pour l'instant, c'est un, mmh. un, peu, un peu trop tôt. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé du tout. Donc, euh, donc euh, voilà, on devrait avoir Parlement qui va revenir. On devrait, euh, on devrait avoir des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, peu... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, donc euh... bon, voilà. Surveillez Vision, si vous entendez parler de l'arrivée de Vision sur TF1 euh... avec Loane, euh, allez-y, euh, voilà. C'est ambiance et rythme un peu à la sixième sens. Voilà.
0: D'accord, ok, bon, très bien. et euh, eh bien, je pense qu'on a fait le tour en fait, euh, oui. mine de rien, on a, on a atteint notre notre quota euh, d'un épisode d'une heure, encore une fois. Hein. Euh, donc, vous l'aurez compris, on vous conseille de voir euh, Infinity sur euh, Canal Plus euh, et euh, donc euh, plusieurs autres séries donc Moon Knight qui fait débat euh, dans, dans l'équipe mais euh, on avait dit qu'on en reparlerait quand on aurait vu le, les six épisodes pour euh, pour faire un petit bilan donc euh, rendez-vous dans mon... quelques semaines pour pour la suite et euh, dans, trois dans trois semaines à peu près oui et oh, euh, donc oh. Fanny nous a conseillé trois séries donc je répète les titres c'était euh, We Crashed sur Apple TV, The Dropout, ça va arriver sur Disney+, et Super Pumped, euh, plus tard sur Canal+, euh, on surveille ça, parce que je, je suis très hypée par le, la dernière, là. Donc, je vais plutôt, euh, peut-être je verrai les autres, mais euh, c'est celle que j'ai que le plus envie de voir. Et voilà, et donc, euh, et on vous re-re-recommande ça se dit, oui, ça c'est bon. Euh, Wolf Like Me, donc c'était oui, sur c Amazon. Ça. On vous en a parlé la dernière fois. Oh et euh, même si Alex trouve ça nul, ben, Fanny et moi, on trouve ça bien. donc euh, voilà Et puis, il n'y a pas que nous. Il y a, a, a d'autres personnes qui nous l'ont dit sur Twitter. D'ailleurs, si on veut discuter séries, euh, pour euh, justement dire si on a testé euh, les séries proposées, vous pouvez y aller sur Twitter. Donc, euh, le, le Twitter de Fanny, c'est...
2: Fanny L.
0: Allegra. Le Twitter de Alexandre.
1: Là, voilà, c'est Hat Season 1, hein, parce que si c'est pour me parler de Wolf Like Me, allez directement sur Season 1. Hein. Sinon, si vous, voulez, si vous voulez parler de bonnes séries, venez sur Hat Alexandre Le Train. Euh, en fait.
0: Oui, bon, pour le jeune euh, Indiana Jones, vous pouvez aller euh, à Alexandre Le Train. Je et fais sinon...
1: un coucou à mon ami Vivien Le Jeune qui lui me confirmera que c'est très bien. voilà Sinon,
0: pour les autres séries un peu modernes, un peu cool, c'est Hat Season 1 et à Fanny. Elle allait grave, Je ne sais pas.
1: Je non, me rappelle le... que c'est dit par la fille qui nous explique qu'elle regarde les mêmes séries podcast après podcast, des séries qui sont finies depuis 10 ans. Enfin bon.
0: Non, non, je regarde plein de choses. Je regarde, je regarde les, les séries conseillées par Fanny parce que moi j'écoute les conseils. Tu vois, c'est bien, non Non. Bah, non c'est gentil. En plus, hein. bah, euh, bah, oui, mais bon, c'est des bons conseils. Non, mais en fait, Alexandre il écoute même pas les podcasts en fait, donc il ne sait même pas de quoi on parle. Ah
1: non, j'écoute pas les podcasts. Non, bah non. Bah, non. Voilà, c'est ça. Donc, oh. euh... Plus mauvais avec... auditeur
0: de Season 1, c'est toi en fait. Hein.
1: Ah ben, bah évidemment. <rire> non, mais si tu veux, je les ai écoutés pendant 12 ans en les montant toutes les semaines. Donc, si tu veux, maintenant, euh, je... La je, 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 je... Voilà, je, je connais ta voix. Elle me rentre la nuit. Euh,
0: mais toi de ne pas être coupé au montage. Toi, fais pas le malin.
1: Bah oui, après, il reste avec Fanny, hein.
0: Bah oui, c'est bien, déjà. Voilà. Euh, ah ouais. oui Oui C'est vrai. Bon voilà, c'est tout. Oh là là, puis comme t'es chafouin, ben je, je vais conclure avec ta conclusion préférée, rien pour t'embêter. Merci à tous oh, de nous tôt, avoir ouais. suivis.
1: <rire>
0: Vous pouvez donc réécouter nos anciennes <coughs> émissions, n'est-ce pas, Alexandre les, les, Tous les podcasts sont disponibles sur iTunes et sur SoundCloud. Tu es au courant
1: Oui, sur les crédits de Clifford Guranko.
0: Exactement. Donc tu as, tu as trois endroits pour les trouver, pour les écouter. Tu n'as aucune excuse.
1: Eh ben, j'irai merci madame
0: merci monsieur <rire>
1: merci madame
0: et on se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode de season 1 bonne semaine et bonne série
1: et bonne série
0: t'es vraiment le bonnet d'âne de ce podcast hein. c'est pas possible Ça.